Saludos, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de En Términos Legales. Hoy vamos a estar discutiendo la ley nueva de condominio, la que se está discutiendo ahora en la legislatura, con los cambios que eso trae y toda esta discusión que se ha suscitado por el artículo incluido sobre los Airbnb y la flexibilización de estos alquileres a corto plazo. Me, me acompaña aquí el licenciado Israel Alicea, quien se dedica a propiedad horizontal y, a, y sus clientes la mayoría son condominios, ¿verdad? Sí, sí, representamos como 50 condominios. Y, y ha sido partícipe de, de, de esta nueva ley de condominios, de, de la redacción uh -huh. y, de, y de todo el movimiento que han hecho, ¿verdad? Todos los profesionales relacionados a la ley de propiedad horizontal. Sí, por lo menos desde de, de el 2017 yo estoy dentro del grupo que ha estado trabajando con, con el proyecto. Eh, que, que no, nuevamente no, no es algo que yo empecé sino que es un grupo de trabajo que ya se había organizado que ya llevaba trabajando con esto por lo menos año y medio antes de que yo me uniera okay. es un grupo que se compone de otros abogados que trabajan principalmente con dominio administradores hay CPA está la asociación de, constru de constructores eh, y, y había eh, personas de las compañías de seguridad de, de, que, que brindan servicios a, a los condominios. Así que lo, que lo que se pretendía era precisamente de la experiencia que se tenía entre todos, entre todos ir tratando de, 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 de que todos esos parchos que se han ido creando desde el 58, cuando se creó la ley originalmente, eh, pues coger y armonizar esos parchos y, el, y tratar de corregir algunas cosas eh, en vista de casos que se, que se tuvo, de casos del Supremo. El Supremo está ha estado, yo te diría, en los últimos cinco años bien activo sí, con ya, todo esto. De, y entonces, eh, sumado a eso, en la legislatura, en este cuatrenio, también ha estado sumamente eh, interesada en el tema de los condominios. Eh. ¿Y, y esto ya se estaba trabajando previo al huracán María. Sí. Porque sí. también vamos para contextualizar que uh -huh. el huracán también trajo todas las consecuencias relacionadas uh -huh. al funcionamiento del, del condominio, a flexibilizar los procesos dentro de la operación del condominio, uh -huh. precisamente por una emergencia que, ha, que había una crisis todos los días. Porque sí. los que vivimos en condominio, lo, lo, uh -huh. por lo menos yo lo viví, que todos los días era una crisis adicional uh -huh. y se ir con los requisitos tan estrictos de muchas de las cosas, pues ciertamente perjudicaba la, la operación del, del condominio. De, de hecho, yo empecé, yo empecé justo, yo empecé con el, con el grupo justo antes del huracán. Este, y después de, y durante el huracán me di cuenta de que los abogados no servimos mucho en ese momento, ¿no? Este, después de que ya la emergencia había pasado, ahí es entonces, eh, y, y, y ha sido la experiencia de todos nosotros, que la cantidad de trabajo que se ha generado por la cantidad de asambleas, eh, los montones de, de, de situaciones, desde las personas poniendo las plantas eléctricas en los, en los apartamentos, eh, las situaciones con los seguros, que todavía estamos peleando con eso, y esa es la próxima sí, frontera, sí, digamos, de, de las peleas que tenemos que estar dando. Este, Pero en esa emergencia nos dimos cuenta también, eh, de hecho, ya para, para cuando ocurrió se María... Se enmendaron cositas que, que... Cuando estaba María ya... Este, el proyecto estaba más o menos para, para presentarse y, ahí. Este, y entonces ahí eh, pues no, empezamos a reunirnos yo en ese tiempo que estaba allí en la casa este, <risa> sí, sí, con la oficina cerrada me puse a, a ayudar a, a redactar unos proyectos de ley específicos para tratar 
en situaciones de emergencia porque nos dimos cuenta que la ley había sido trabajada para unas situaciones que no se, no se aco podían acoplar a lo que ocurrió con María. Eh, especialmente en esas situaciones de notificaciones de, de asamblea y todo ese tipo de cosas. Así que sí, eso se trajo y se trató, trató de traer dentro del proyecto que se trabajó. Ok, un poco de contexto para lo que ahora mismo se presentó el proyecto en la, sí. eh, en la Cámara, proyecto ¿verdad? proyecto de la Cámara es eh, 1874. Eh, y ahora se están viendo, 18, 18, 18, 18. se están celebrando las vistas públicas sobre, las, sobre el... En la primera semana de febrero eh, eh, se llevaron las primeras dos vistas públicas. El primer día fue, eh, participó el Departamento de Asuntos del consumidor y entonces en el segun, la segunda vista pues ya ahí entonces se está abriendo a que las di distintas asociaciones eh, que, que que agrupan lo, los condominios, los administradores, ese tipo de cosas eh, y entonces ahí eh, pues ahí se empezó ese proceso. Todavía no sé si van a haber más vistas, okay. esperamos que, que haya algunas adicionales, eh, pero yo no tuve la oportunidad porque ya yo tenía un viaje planificado de estar allí, pero ya yo me leí todas las ponencias. Entiendo que la mayor parte de las personas eh, entienden que, que los, la mayor parte de los cambios están bien. Hay unas cuantas cositas con relación a lo que es la unanimidad que sí. es entendible y entonces con lo de los arrendamientos de sí, va, que, va, 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 que ese va unido sí, ese, ahí. Ese, to, to, toda la atención lo ha cogido pero el asunto lo, del, del Airbnb sí, pero por lo menos he visto que hay una buena acogida de, de las personas pero, en cuanto a lo que se está tratando de hacer ok y en términos generales antes de entrar en la discusión mm, neurálgica sí, no, eh, <risa> en términos generales esta nueva ley lo, los cambios más significativos que, que, que incluye pues mira cuando, cuando yo me uno, lo primero que, que yo le traigo al grupo es, eh, hay, mi inquietud era que el, la ley para personas que legas no eran, no era fácil. Inclusive, yo llevo 11 años trabajando con esta ley y cada vez que yo la leo encuentro algo más o encuentro sí. coño, contra. Esta cosa se, se debe hacer de otra forma. Eh, pero eh, entonces lo que se lo, una de las propuestas que yo traje fue vamos a hacer una sección de definiciones justo cuando comienza eh, eh, la ley vamos a tratar de que las personas no tengan que estar esos titulares que trabajan esos titulares de, de la junta que no tengan que ir tratar de ir el que sea el artículo 36 al lo que sea vamos a traer la sección específica vamos a dar unas definiciones ya que sean más fáciles y entonces pues eso fue la primer, lo primero que se hizo en la ley no no y es que hay cosas tan sencillas como elementos comunes que tú puedes uh -huh. entender fácilmente lo que significa, pero pues tienen su diferente no, connotación. Es que está el elemento claro. común general, el elemento común necesario, y este limitado, hay anejo, hay eh, la, la propiedad privada, hay un, un, un montón de, de categorías y entonces pues por eso es útil tener pues, eso. Esa sección este, de definiciones. Y, y entonces lo otro que se que solo se trajo eh, fue eh, el orden y organizar la ley, cosa de que hiciera un poco más sentido en cuanto a, al proceso. Eh, organización, eh, cómo tú eh, eh, te, te acoges al régimen de propiedad horizontal, cómo es esa administración interina, esa primera asamblea, ese tipo de cosas, y hacerlo con un... porque también la, la ley estaba como como que brincaba mucho y entonces tenías que estar dando para adelante y para atrás entonces pues vamos a hacer algo un poco más que, que fluya sí, y entonces sí. pues eso es de, lo, de las cosas más básicas lo otro que hicimos fue acuérdate que la última eh, enmienda sustancial a esta ley fue en el 2003 que entonces ahí fue cuando esto, esto fue hace 15 años 
Sí, sí. Y entonces, pues, eh, lo que dijimos fue, pues, vamos a traer lo que, es, lo que son notificaciones por correo electrónico. Vamos a, a terminar con ese invento de, de tener que hacer dos, dos, dos fechas para una convocatoria, para, para una asamblea. Vamos a hacer más que una porque en realidad es lo que, lo que estamos viendo es que no es neces- O sea, las personas no van a esa primera excepto muy pocas ocasiones. Sí, sí. Este, y entonces eso refle- eso eh, requiere una un gasto de cada condominio en las en la notificaciones por correo certificado que estamos eliminándolas porque estamos permitiendo que se hagan por Digo, correo Digo, eso la manera de los edificios ya lo hacía. O sea, lo estaban haciendo, mí, pero no a había... A mí yo no sé hace cuánto tiempo no me llegaba una convocatoria por, por correo certificado. Al, exacto, pero entonces cuando tú vas a la ley, pues en realidad no está sí. ese mecanismo. Entonces, pues yo lo que decía, a, lo que le digo a los clientes... Eh, eh, bueno, ahora a finales de, de, de diciembre se aprobó una enmienda a la ley que permite eh, lo del correo electrónico, pero requiere una eh, autorización del, del, sí, del de, propietario del titular. De, que, de que me puedes y entonces esa, esa misma esa autorización manera. en la que yo le decía a mis clientes mira tienes que hacer por lo menos eh, que, que te firmen renunciando al correo certificado pues nada pues ahora dentro de lo que se está trayendo pues se está trayendo ese asunto cosa de que se limite ese gasto que, 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 que requiere el, el convocar y muchas veces los condominios eh, o las juntas deciden pues mira no voy a convocar porque me sale muy caro que si tengo que ir contratar al parlamentarista al sonido o lo sí, que sea, sí. al abogado eh, y entonces pues eso se hizo un poco más flexible otra de las cosas que, que yo creo que son importantes recalcar es el asunto de que se están añad- cuando se aprobó la ley en el 2003 se le dio la facultad a DACO, pero se le dejó, no fue una obligación, sino que se le dijo, podrá establecer un reglamento para certificar los administradores. Okay. Ese reglamento nunca se hizo en los 15 años desde el 2003. O okay. sea que básicamente tenemos a los administradores que hay eh, muchísimos que tienen mucha experiencia y hay otros que pues que eh, hemos visto que, que quizás no tienen el, el, el conocimiento o que pasan cosas. Sí, eh, no, no, pasan co- cosas. Eh, y lo, lo hemos visto en la prensa. Este, la cuestión es que pues lo que... Lo que... Y vea acá, y en eso, y perdón que te interrumpa porque si no se me olvida, mm. ¿los administradores tienen algún tipo de regulación o no? no? No, no lo, no lo hay bajo la Para. ley del 2000, bajo las enmiendas del 2003. Ok. Este, ahí, eh, pues lo que hicimos fue, mira, eh, y esto te, hay que darle el, los, los miembros, la presidenta de la asociación de condominios lleva una campaña bien fuerte hace mucho tiempo de que hay que lograr que DACO emita ese reglamento. Eh, y entonces que ahí tam- sería lo que regularía a los administradores yeah, ¿no? exacto y entonces también eh, cuando estábamos ya reunidos con esto pues entonces empezamos a hablar de hacer una enmienda eh, una ley específica para los admi- para los administradores okay. a- aparte aparte pero después cuando nos empezamos a reunir con la con los asesores de, de, de la representante Yachira Lebron que es la, la la presidenta de la comisión de departamento de asuntos del consumidor de la cámara que ellos okay. han sido sumamente abiertos y han dado un apoyo gigantesco a, a todo ah, el grupo para propósitos de que se hiciera esto. Eh, pues entonces lo que lo que, lo que que dijimos fue, vamos a trabajar, vamos a terminar este esto Esta de la primera. ley nueva. Eh, y entonces pues lo que, dij, lo que dijimos fue, pues mira, vamos a ponerle unos requisitos mínimos. Unos requisitos de seguro, de unas cubiertas, de unas pólizas de seguro y ese tipo de cosas. Y eso se incluyó en esa parte de los administradores. Okay. Entonces... Junto con eso, que esto lo podemos discutir después, pero como eh, también el secretario del DACO ha sido bast- eh, bien abierto 
eh, a, a lo que estamos haciendo. Así okay. que eh, cuando ya se estaba preparando, ya estaba casi final el proyecto, nos reunimos con ellos, le, le, se le presentó, con el secretario y con sus asesores, se le presentó lo que ya teníamos, hablamos de lo de DACO y entonces él nos dijo, mira, pues... Eh, ayúdenme con el reglamento. Vengan a trabajar. Ayúdenme con el reglamento. Entonces nos decimos, pues no hay problema. Pues entonces se formó un subgrupo okay. para trabajar el reglamento y ya se le entregó el primer borrador de ese reglamento. ¿Y ese reglamento es exclusivo mm. para las administraciones? Para los administradores de condominio. De condominio, por mm -hmm. eso. Okay. Así que este, pues afortunadamente desde este proyecto que se está trabajando de la ley, pues ya salió ese reglamento que está en manos del DACO, ya nos hemos reunido con ellos y ellos nos han dicho que, cuáles son la, la, las cosas que ellos entienden que podrían pasar, otras otras que no, etcétera, y lo están trabajando. Así que pues vemos que esa, esa parte que no se trabajó desde, desde el 2003, okay. eh, finalmente va a haber sí, algo, claro. pero ya en la ley esperamos que se apruebe con unas reglas mínimas para esos administradores y que los condominios estén un poco más seguros en el momento de contratarlos. Sí, porque la realidad es que los administradores son los que toman muchas veces la, las decisiones del día a día. Entonces, y, y el que no se tome, la parte de los seguros, uh -huh. me parece, porque eso no estaba antes, ¿verdad? ¿Cuál? La parte de esos seguros, para esa los cantidad de los administradores, no. No, no, esa, eso, eso no, no había. La, en realidad la ley lo que hablaba era de que el agente administrador eh, eh, va, a ser, va a realizar las funciones que es, le encomiende la el junta. consejo o la junta, este que se le deleguen. Y ya había un caso del Supremo donde ese, el, el Supremo decía que el contrato de administración es un contrato de tipo de mandato. Es un, un contrato que donde el administrador lo que va a hacer es lo que le, lo que le permite el consejo, lo que le ordena el consejo y la junta de directores. Así que pues teníamos eso también que tratamos de, de incorporarlo. Okay. Otra cosa de las que, de las que estábamos, que tratamos de incorporar en el proyecto fue el asunto, eh, trabajar el asunto de la unanimidad. ¿Okay? Sí, sí, que para cualquier cambio pues, drástico requería el que todo el mundo estuviese de acuerdo. Y entonces, pues, eh, eso básicamente quería decir que, que casi nunca, nunca pasa. se hacen las la obras. <risa> Especialmente después del huracán, ¿no? sí. o sea, asuntos tan sencillos como adquirir una, un, un generador para el edificio. Se, se hacía bien completo. Entonces tenía a los clientes llamando, mira, pero ¿cómo lo va a hacer? Y yo le digo, pues, yo, entonces yo le decía, eh, depende. Si tú, si tú necesitas una derrama, eso cae bajo mejora, no lo vas a poder hacer sin unanimidad. Claro. Así que, <coughs> pero como el, eh, se presentaron varios proyectos, ya este año la legislatura había, pre en este cuatro años habían presentado, 20, hay 28 proyectos de condominios presentados, de enmienda. Ok. Así que... ¿Y eso todo se recoge en este nuevo proyecto? La, ma no? la mayor... Lo que, otra de las cosas que hicimos fue, vamos a ir a través... Cogimos esos veintipico de proyectos. Ok. <coughs> Perdón. Lo, y los fuimos tratando de, de, de integrar dentro de, del proyecto. Por eso vas a ver también que eh, la, el proyecto de ley eh, eh, son coautores 16 representantes. Este, okay. Así que... Lo que hicimos fue tratar de, de, de aglutinar aquellas ideas que, que entendíamos que eran buenas, como por ejemplo, eh, en, de hecho, en este año, se, se eh, perdón, en el 2018, se aprobaron cuatro leyes diferentes de, que tienen que ver con condominio. Una era en cuanto a, a los asuntos de, de, cuan, de los términos que podían estar los directores, hubo un invento ahí de sí. que los abogados tienen que aprobarlos en, eh, cuando vayan a comparecer en, lo, en los casos. Eh, eh, después se aprobó una enmienda para propósitos de permitir 
que o de, de decir que si tú ibas a hacer una derrama para propósito de, de instalar un generador, no lo ibas a considerar como una mejor, no iba a ser considerado como mejora okay. y entonces no necesitabas la unanimidad. Sí, sí, que era una forma Después de... se aprobó otra ley donde era para otro asunto de los generadores también. Después se aprobó otra que era para propósitos de... Sí, sí, eso es toda la legislación post-María. <coughs> Después se aprobó <risa> otra que era para propósitos de eliminar la unanimidad. Okay. Y eso ya está aprobado. Y entonces, pues, así que este proyecto, en cuanto a eso, lo que único que estamos haciendo es yendo al artículo 2 de la ley y algunas otras cositas donde se quedaron la, la unanimidad... Y entonces ahí se están se está flexibilizando a dos terceras partes. Okay. este Pero esto es esto ya está, o sea, nosotros lo que estamos terminando, a, digo, cuando empezamos a trabajar el proyecto, la unanimidad estaba en todos lados. Pero sí. ahora, eh, como está el derecho ahora mismo, pues ya eso se había cambiado. Ese, sí, ya esa ese, parte estaba, estaba parte. aprobada. Este, eh, <coughs> lo que sí es que, pues, que hay unos asuntos que, que en una de las ponencias que vimos en... en en, durante las vistas públicas que fue del profesor Godró él estaba haciendo mención en sobre cuanto, ese proyecto anterior o sobre el proyecto ah, no, el actual, de ahora, sí, el actual. Sí, okay. porque eh, eh, la, parte de la ponencia de él habla de, del problema de eliminar, de eliminar la unanimidad okay. eh, y entonces eh, uno de los asuntos que él trae y tiene razón es con relación a cuando una obra puede afectar la seguridad o eh, la seguridad del edificio o la, la estabilidad. Sí, sí. Este, y entonces, ahí, pues, cuando vamos al proyecto de ley, el proyecto de ley sí dice específicamente que si esa obra eh, afecta la seguridad o la estabilidad del edificio, que, que requiere unanimidad. Pero entonces, eh, parece que, como esto pasó con... O sea, esto pasó por mucha, o sea, muchas, muchas, muchas revisiones y el track changes a veces, sí. este, cuando vamos a ese párrafo específicamente se quedó esa, esa línea. Así que esas son cositas que ahora, ahora en el, el proceso. Y, y de hecho el proceso legislativo es precisamente este, es, es verificar el proyecto, recibir los comentarios, ver e integrarlos y hacer los cambios que sí, haya. Para hacer un mejor y, y eso es lo que hace la comisión. La comisión, te, la comisión que evalúa el proyecto te va a emitir un informe con cambios. Claro. Normalmente sí, 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 eso es parte del proceso legislativo. Así que as, yo entiendo que, que ese proceso y lo que está diciendo el profesor en cuanto a eso es, es, es muy cierto. Oye, es, pa, voy a hacer mm. así un recap para propósitos. De los, de los cambios mm. que se incluyen está la flexibilización de la notificación, que no, que no se tiene que notificar dos veces, mm -hmm. o sea que con una primera basta. El asunto de que puede ser por correo electrónico, Correcto. que no tiene que haber, eh, no tiene que ser por correo certificado <coughs> como era antes. El requisito de unanimidad para mejoras se elimina y se... Y se ahí, ahí en el ahí, artículo 2, eh, que era el que decía que si vas a cambiar el uso o destino de la propiedad, pues entonces pues no, lo sí. podía, no lo podías hacer. Ok. Vers cuando no hubiese unanimidad. Viendo los comentarios que hubo... A dos terceras partes. Dos terceras partes. Quizás ahí también debería ir algún tipo de caveat adicional. este Pero eso se, eso se puede trabajar en el, en el proceso. Pero sí, esa es otra. Lo de los administradores. Que lo, de los, lo de los administradores que se le incluyeron unos requisitos, pero se va a estar trabajando un reglamento aparte en DACO. Lo de las definiciones. Las definiciones. Que después eh, también eh, ahí hay un asunto en cuanto al adquirente involuntario que se quedó fuera de, por alguna razón, se quedó fuera de las definiciones. Hay que traer eso otra okay. vez porque eso obviamente trae mucho problema. Eh, eso, eso es después cuando hay una, eso un, es, una el, unidad reposeída. Esa, cuando el banco, o bueno, cuando el... 
el acreedor eh, va y ejecuta una propiedad, eh, si, si la ejecuta porque él eh, es solamente con el interés de eh, hacer valer su, su acreencia, no para propósitos de, 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 de como negocio, este pues entonces eh, sería responsable solamente de los seis meses de cuotas seis plazos de cuotas pero eso anteriores era lo que se aplicaba, eso era lo que se aplicaba y ahora. eso no lo no, no lo traba, no, o sea, no lo tratamos de enmendar porque sabemos que eso iba a ser sí, bien sí, sí. Sí, así, así es que, nosotros nos reunimos varias veces con unas propuestas con la asociación de bancos este y, y quizás ahí hay algunas propuestas que se puedan trabajar en el futuro pero nosotros lo que queremos es que la, la, las otras las enmiendas que son del día a día, pues que, que, que puedan pasar. Sí, sí, que pasar. no quedan estancadas por un punto que sí va a requerir mayor discusión. Eh, exacto. Que, bueno, que, que, como lo que está pasando con, con el Airbnb. Pasando, bueno, que... va, va, vamos a, a ese <risas> artículo que es el, el neurálgico mm. que, que todo el mundo le preocupa, mm. que es el asunto de que la nueva ley establece que no se pueden prohibir los alquileres a corto plazo. Correcto, que es lo que de... se puede es regular. Pero que, pero que cada edificio, o sea, el Consejo de Titulares mm. puede regular la manera de hacerlo. Correcto. Eso es lo que está ahora. Eso es lo que eso es lo que dice el proyecto como está ahora mismo presentado. Este, okay. Eso tenía una... Ten, tiene unas razones. Eh, obviamente eh, hay una, eh, una cantidad de, de, de personas que tienen propiedades, que quizás no las pueden mantener, que este, eso afecta a su vez a los condominios, porque entonces no le pagan el mantenimiento, no puedes cumplir con tus obligaciones, ese tipo de cosas. Y eh, no cabe la menor duda que este tipo de alquiler es bien... Eh, genera ingresos para los lo, lo que están haciendo ese alquiler, ese tipo de alquiler. Eh, pero, eh, obviamente, eh, ahí en Puerto Rico, y puedo hablar por, por mis clientes, la mayor parte de mis clientes no son eh, apartamentos, eh, edificios. Comerciales. Ni comerciales, ni que hayan tenido, ni que, y son mayormente residenciales, de que las personas viven como primer hogar allí. Exacto. Eh, y, y lo cierto es que... Este, eh, cuando no hay reglas claras de cómo se llevan a cabo este tipo de arrendamiento, pues entonces se crea eh, mucha animosidad en contra de esas personas que están llegando, que no están respetando las reglas, que quizás uno no conoce, que uno entiende que son riesgos de seguridad, ese tipo de cosas. Eh, yo sí he ido a, a condominios en Puerto Rico donde tienen aprobado eh, los alquileres a corto plazo y funcionan como, como, o sea, funcionan de maravilla. O sea, desde que tú llegas al guardia, ya te has registrado tu nombre con el número de personas que van a estar en el apartamento, cuántos autos tú vas a tener, ellos, ellos te eh, identifican a las personas con una banda, identifican el auto, tú pasas, vas al, y entonces, claro, esto, y tienen personas en el área de las en la área de las piscinas para verificar que tú tengas tus bandas, ese tipo de cosas. Ellos como saben quién está alquilando, quiénes son esas personas, pues ahí en cuanto al el asunto de seguridad, pues ya ahí se está mejorando. Lo que pasa es que tienes que quizás gastar un poco más en tener más, más seguridad o, ese, o esa parte sí, administrativa. El, 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 el proyecto también establece <coughs> que a las personas que estén arrendando sus 
propiedades en estos uh -huh. alquileres a corto plazo se le podía cobrar se les podría cobrar una cuota uh -huh. que no puede exceder lo que pagan de mantenimiento correcto así es que está sí ahora. de hecho ahora mismo la ley permite la ley actual la, de, la que se, la del 58 la ley actual eh, permite que el consejo establezca una cuota especial por uso intensivo de los de, lo, eh, de las áreas comunes de las áreas comunes eh, lo, que se enter, lo que se interesaba en el momento en que se hizo ese artículo era que, pues, que, mira, reconociendo el que pueden haber unos gastos adicionales, relacionados, ya sea administrativos o de otra índole, pues vamos a eh, permitirle a los consejos que le establezcan unas cuotas para esas personas que van a hacer ese tipo de alquiler. Ahora, como te dije, la mayor parte de mis clientes, eh, de, mis, de los condominios que yo represento, no, no están de acuerdo con ese tipo de alquiler, por lo menos ahora. Eh, y entonces no, que eso era un poco lo que te iba a decir yo puedo pensar que me imagino que esto ha sido parte de, de las diferentes posiciones uh -huh. en, en la discusión sobre este tema número uno o sea yo creo que mucha gente cuando ha comprado en un edificio que, que es prácticamente residencial uh -huh. incluso pudiesen tener un un, o sea, un un apartamento abajo que es comercial pero que la mayoría es residencial cuando compran entienden que van a estar viviendo en un, un una residencia donde no va a haber este entrizal estilo hotel, que uh -huh. es lo que va a fomentar el asunto de los alquileres a corto plazo, que en la escritura matriz es establece que se va a estar utilizando para un propósito residencial. Yo sé que un poco antes de la nueva ley y que, y que había un caso en el Supremo que, 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 que estaba tocando este asunto, se traía de que si, que si la escritura matriz expresamente no los prohibía, pues que se podía reglamentar según el, el condominio lo determinara. O sea, que había una flexibilidad para, para los, esos edificios donde la escritura matriz expresamente no prohibiera los alquileres a corto plazo. Sí. Yo tengo escrituras de 70, del, och del 80, eh, que dicen claramente que tú no puedes alquilar por menos de seis meses. Sí, sí, sí. Este, eh, en mi edificio era así. El, y, y ahí lo que pasa es que en el apelativo hay casos a favor y en, o sea, hay casos diciendo que el alquiler de Airbnb es un negocio, hay otros casos diciendo que no. Igual DACO está eh, yendo para, para ambos lados. este Y entonces eh, han llegado casos hasta hasta el Supremo, pero el, el, el Supremo no los ha visto. Este bueno, Condesa y, y ese de Condesa de Mal, que es otro elemento que... que que cómo se trata en la ley o cómo se puede establecer aun cuando pase el artículo tal y como está, también incluía que más allá de un arrendamiento a corto plazo, se estaban incluyendo otros elementos de servicio, mm. que si de concierge, que si de masaje, que mm. si que eso es prácticamente lo que uno recibe en un hotel. O sea, que hay más allá de que alguien esté quedándose en una habitación que tú se la estás alquilando, mm. pues también es como hay una actividad comercial alrededor de esa de esa verdad de ese Digo, en, la, en la discusión que se dio allí eh, they downplayed it sí, sí. <ríe> este sabe que no que el, que el concierto es el mismo dueño que va y le lleva la claro. cara ok pero la cuestión es que en realidad en el caso el asunto que se está tratando es si cuando dice la escritura que es eh, el uso exclusivamente residencial eso quiere eso y si ese uso que se da para la alquiler a corto plazo es distinto al uso que hace cualquier residente que vive allí todo, todo, todo el tiempo. 
Sí, sí. O sea, si yo alquilo y traigo a tres, cuatro personas conmigo, pues si esta persona que tiene cinco hijos eh, iba a la piscina y tiene ocho, pues ¿cuál es la diferencia entre esa persona que tiene ocho? ¿Cuál es la, la diferencia entre esta que, que tiene Y en ahora con, 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 con <coughs> la nueva ley, con lo que se establece de que se permite este otro tipo de andamiaje alrededor de ese alquiler. O sea, ¿qué, ¿cuál es la discusión? ¿Qué es lo que se entiende que se podría hacer por los, por Mira, los propietarios? La, la, posición, ¿o qué no? la posición de la coalición, la posición ahora mismo de la coalición y, y es lo que entiendo que, que, que al final eh, esto requiere obviamente que la comisión tome su determinación pero lo que la coalición ahora le está recomendando también a la legislatura y ya hemos visto varios grupos que están este, haciendo este mismo reclamo es que el consejo decida o sea, ya, te, ya se trabajó la unanimidad así que ya, ya tienes un poco más de flexibilidad eh, y que cada consejo determine co cuál es el, ¿sabes? si va a permitir o no el Airbnb eh, o el alquilar a corto plazo dentro de su condominio. Yo creo que eso es algo... Y la manera de implementarlo. Y aquí nosotros siempre, la, siempre se... Eh, y la ley recoge el que el consejo es quien tiene que determinar qué es lo que va a pasar con relación a las áreas comunes. Claro. ¿okay? Y que va a establecer las reglas. Así que, eh, pues, en, teniendo eso en mente, pues, entiendo que al final del camino... Eh, lo que se va a determinar, eh, lo que se, eh, lo que por lo menos nosotros estamos proponiendo, es que se enmiende ese artículo con el propósito de que cada condominio pueda determinar esas reglas en cuanto a los alquileres a corto plazo. A mí, eh, esa por lo menos ha sido mi, yo siempre he entendido que eso, esa, que eh, yo personalmente, pero eh, además entiendo que lo bueno de haber traído esa prohibición dentro de este proyecto es que abrió el proyecto completo a discutirlo, porque quizás no hubiese habido estos movimientos, ha habido mucha integración de condominios, de presidentes, todo este tipo de cosas, que yo entiendo que es positivo. Especialmente para áreas como, como que están teniendo muchos problemas de, de, de seguridad, como Condado y la Verde, este, pues ha traído un poco más de unidad y eso siempre es bueno. Este, y te pregunto, porque cuando, para propósitos de presumo que lo estudiaron y han traído comparaciones, ya sea en otras partes fuera de Puerto Rico donde se ha establecido esa flexibilidad porque ciertamente a todo el mundo que yo hablo de este tema, que está en oposición a lo de Airbnb, me di, eh, lo de la seguridad y la como la invasión a la privacidad, eso es lo primero que te dicen mm. van a haber unas personas que van a estar entrando y saliendo que van a saber quién tú eres, quiénes son tus familias, dónde estudian tus hijos, eh, a qué hora llegas, a qué hora sales. Es fácil para cualquiera meterse y, y, y coger una, un día o dos uh -huh. e investigar mientras está para propósito, porque inclu que incluso no puedes, o sea, para hacer cosas que no necesariamente tengan que hacer el edificio, pero sí conocer tus rutinas, uh -huh. etcétera. Eso es lo que te dice, o sea, la mayoría de la gente que a ti te tiene que haber pasado, sí, pero, es, lo que a, es lo que a mí me ha pero dicho. Pero cuando yo, cuando yo he usado la plataforma, veo que, número uno, tú te tienes que registrar. Sí, sí, número eh, dos, tú tienes que darle la información, tú tienes que darle tarjeta, eh, tu tarjeta de crédito, tú tienes que darle tu identificación. Sí, o sea, estas personas saben quién tú eres. Y además, yo no muchas veces el que alquila eh, sabe quién tú eres y no te permite alquilarle si tú no tienes buenos reviews. O sea, porque en ese proceso, el que alquila y el que el, el arrendador y el arrendatario, ambos pueden darle reviews. Sí, sí, mutuamente. mutuamente. Así que, y cuando yo he alquilado en, en, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, eso es parte de lo que uno, ¿sabes? Aquí siempre la, 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 las reseñas que tienen la, cada apartamento son inclusive más útiles que 
las reseñas que, que la información que te da el, el arrendador. Pero yo podría eh, traerte, si, si como parte de lo que se está estableciendo aquí, me estás poniendo el ejemplo que es el más uh -huh. común, que es a través de una plataforma. Uh -huh donde se hace el, el, el scheduling, uh -huh. el, el, el escoger las habitaciones o la habitación en los días que te vas a quedar. Pero se permite, que yo sé que me vas a decir que, que si cada edificio pues, regula la manera que lo hace, uh -huh. pero ciertamente las plataformas te dan como un elemento de seguridad adicional, como el caso de Uber o de diferentes plataformas uh -huh. que, que, que precisamente a tú tener que incluir toda tu información. Pero si tú permites el, los alquileres a corto plazo, también puedes permitir que cualquier particular haga esa función y que no necesariamente tenga que ser a través de una plataforma. Sí, de hecho, hay condominios donde se, donde eh, tienen una o sea, eh, tienen unas personas que se dedican a, alquil, a alquilarle los apartamentos a las otras la otra personas, ¿no? Este, ¿Cuál es, la, cuál es la, la solución? Mira, cada condominio tiene que trabajar con esto, entiendo. Eh, y cada condominio tiene que determinar cómo, cómo es, qué es lo mejor que le funciona a él. Ah, pero lo que iba a dirigir a la otra pregunta era mm. que si vieron que si de verdad aumenta los riesgos, que si realmente hay sucesos en, en, en los estudios que han podido realizar, en las jurisdicciones donde esto es to totalmente flexible y la... no hay, si realmente hay una incidencia mayor criminal, si, o sea, para propósitos de cómo... Mm. O sea, lo, lo quiero in, eh, incluir porque como sé que ese es el elemento que todo el mundo piensa, uh -huh. lo de la seguridad, ver si realmente así que se ha comportado la industria más allá de Puerto Rico. Por lo menos en, o sea, en los condominios, eh, eh, lo, lo cierto es que yo, esa, esa parte de la seguridad, eso te puedo, te puedo conseguir la información después porque lo que yo he visto que es la lucha constante en otros países es con relación a... Eh, el aumento de los de la de la de, lo, de los costos de arrendamiento debido a este tipo de alquiler porque entonces estás convirtiendo sí, esas unidades residenciales las estás con, con, convirtiendo para personas que quizás no viven allí Sí, este, y cómo tú identificas la proporción de, uh, de quién está usando más para propósitos de las cuentas de luz, de y ahí, agua, y de, ahí, la, de la, mantenimiento de, la, de las piscinas, Y hay etcétera. ciudades, eh, París tienen una guerra campal, San Francisco, Nueva York, este tienen una, una guerra con, con este tipo de alquiler. Eh, también en, en Nueva York tienes el asunto de todos los hoteles y la guerra con lo, con... con con, con que esté, esté dando este otro tipo de alquiler y entonces ya aquí en Puerto Rico pues el gobierno había llegado a un acuerdo para empezar a cobrar el room tax hay el problema que yo he visto porque yo estoy en varios foros peleando contra personas que están alquilando este y el problema que he visto es que eh, la compañía de turismo que tiene la responsabilidad de recoger recolectar el room tax y de que se eh, inscriban estas personas eh, antes de ofrecer el servicio ellos no no tienen un, un récord de qué de quién está registrado y no tienen no, o sea yo he ido y no y no me han dado la información porque como está ahora es que si yo quiero mi apartamento ponte que mi edificio lo permita uh -huh. y yo en estos momentos y yo quiero alquilar mi apartamento en, en esa arrendamiento a corto plazo yo, me te yo lo tengo que ir informal a turismo sí, que, que yo voy, a estar, que, que voy a estar usando mi unidad tienes que cobrar un room tax que es, es el, lo mismo que le cobran a, lo, a los hoteles Número dos, se supone que entonces tú no tengas eh, el, el crimen una exención porque tú estás usando eso con propósito comercial. comercial. Lo estás alquilando. Claro. Número tres, necesitas, tú tienes que tener la, tienes que sacar patente, tú tienes que inscribirte, tú tienes que estar como comerciante, tú tienes que, eh, se supone que también 
eh, pongas seguro, le adviertas a los seguros, o sea, que es pólizas de seguro con relación a esa, a esa claro, actividad. Sí, sí, sí. <coughs> que vas a estar realizando. Eh, y, y lo que me estás diciendo así amablemente es que no se está fiscalizando para propósitos de quién está dándole esos usos, que es parte también del, del, o sea, del razonamiento de por qué permitir esto, de que va a ayudar a la economía porque vas a tener otras fuentes de ingresos. Exacto. Pero no se está en estos momentos todavía no se está fiscalizando adecuadamente es lo que tu experiencia. Sí, sí eso es básicamente <risa> lo que está pasando. Lo que, mira, lo que yo... Eh, ¿Y hay alguna persona específica allí en turismo que se supone que se encargue de este tema particular o no? Pues esa parte no la sé. No la Por sé. lo menos de las veces que nosotros hemos ido allí. Eh, primero, la primera vez que fuimos no, no, no sabía. La persona que nos atendió no, no sabía de qué estábamos hablando. En la Seguimos como que tratando de escalar. Y entonces eh, pues nos dijeron, sí, nosotros registramos y recibimos el impuesto, pero no tenemos esa información. Eh, para dar, o sea que yo como condominio, como como administrador, como junta, no puedo ir a verificar y corroborar si esa persona está registrada para hacer ese tipo de, de actividad allí. Pero lo que te iba a decir era, <coughs> yo antes eh, yo pensaba eh, firmemente que, que este tipo de actividad no era no era buena para para, para condominio. Eh, y entonces un día eh, eh, llegó una señora a mi oficina, que no la, no la conocía, preguntando por mí, porque me había visto en el periódico. este Y entonces ella, la única razón por, qué, por la cual ella fue a mi oficina fue para decirme que ella vivía en un condominio. Don, que a su, ella me dijo que era el primer condominio que se había cogido en el 58-59 a la ley de condominio. Ok. Eh, que es un condominio que queda frente a la playa, en Isla Verde, eh, y que ella era básicamente la única titular que vivía la propiedad. Y que antes de que comenzaran estos alquileres a corto plazo, ella sí. se sentía sola, ella no, se, no sentía seguridad en su condominio, ella estaba bien preocupada con lo que estaba pasando. Una vez empezaron a alquilarlos, ella está encantada. Ella, mira, a mí me encanta. Y, ah, y la, ella me dice, la escritura no lo permite, pero allí todo el mundo lo está haciendo, menos yo, porque yo vivo allí. Pero yo estoy encantada porque ahora tengo personas, veo movimiento, sí. me siento más segura en mi propiedad, etcétera. Así que... Sí, siempre otra, es, es otra como, ¿sabes? siempre tienes tienes que tratar de abrir y de, y de pensar qué es lo que lo que mejor le, quizás ese condominio como está operando esa regla de no tener en B&B en realidad lo que deberían hacer es enmendar la escritura para permitirlo y entonces no y en ese ejemplo que, que pones que yo también lo discutía la realidad es que mu mucho antes que, que ocurrieran todas estas plataformas que ciertamente lo flexibilizan con la tecnología mm. y, 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 y lo fácil que es la realidad es que sobre todo en esas áreas más turísticas de playa uh -huh. se daba un estilo Airbnb desde sí, años y años porque sí. la realidad es que eran personas que tenían un apartamento de playa ah tú me lo alquilas este weekend fulanito me lo alquila el otro weekend etcétera yo, o sea que tenías anyway ese yo estaba argumentando en, en el tribunal este, la, hace unas semanas atrás precisamente yo tengo condominios donde esas restricciones existen desde los 70 o sea algo estaba pasando no es que esto es un problema sí, o sea, sí. obviamente ahora se, se, se como todo lo que estamos viendo lo, con lo, la explosión de los medios etcétera claro. de las tecnologías pues tú pues pero algo estaba pasando en el 1970 en el 80 en, el no, en los 90 donde todos estos condominios estaban decidiendo eh, que no se podía alquilar por menos de seis meses o de tres sí. meses. 
O sea, que esto no es un asunto que, que, sí, que, nació, acaba, acaba que nació de, ayer sí, con, con estas plataformas, sino que esto es algo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿por qué esa prohibición era buena en aquel entonces y ahora no? Sí, sí, sí. Este, ahora, de nuevo, en cuanto a e ese asunto, pues cada condominio debe, debe trabajarlo y debe determinar qué es lo que le, les corresponde a ellos. Igual que como uno trabaja a veces, las hay condominios que tienen muchos problemas con las situaciones de mascotas. Hay otros que tienen muchos problemas con las personas cambiando la fachada. Pues mira, tú tienes que determinar qué es lo, sí, sí, lo que más lo que, que te aplica y lo, lo, lo... Por eso también yo entiendo sí, yo estoy de acuerdo con esa que posición. cuando... Cu y, y yo se lo digo a la Junta, cuando nosotros estamos trabajando con una enmienda, un reglamento, lo yo, yo puedo trabajarle y ayudarle a ustedes en la redacción de lo que yo entiendo que es una buena base. Pero el detalle de lo que la aplica, de lo que ustedes necesitan específicamente, me lo tienen que decir ustedes porque ustedes son los que viven allí. Claro. Este, ay, que si me está me tienen carro abandonado, que si me trae el, la guagua de mantecado sí, y me sí. la estaciona allí. No, no, si es que todo, yo vivo en condominio y yo sé lo, 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 lo que es. Así que eh, es pintoresco lo que entonces, pasa todos los días. Eh, te iba, se me había quedado que mencionarte de que eh, otra de los asuntos que estábamos trabajando es el asunto de las multas. Porque había un... El Tribunal Supremo había determinado que, la, que el, por, no se podían suspender los servicios por multa. Sí, eso leí que también se subieron. Y entonces ¿verdad? ahí, pues lo que, di, lo que se determinó, mira, por falta de pago de multa también se pueden suspender servicios. Ahora okay. tú tienes que tener un procedimiento en el que la persona pueda objetar esa multa, etcétera. Sí. Eh, se aumentó porque muchas veces... La persona, pues, quizás, si, si es por haberte estacionado eh, en, mal y te fuiste, te montaste un avión y te fuiste, pues quizás te sale más barato pagar la multa esa de 100 pesos. Este, pues ahora se aumentó a 300, hasta un máximo de 300. de 300. Cada condominio va a escoger cuáles son las multas que van a dar y, y las sí, cantidades y todo ese tipo de cosas. Este, otra cosa importante es que es una queja que con, recibíamos con, constantemente. Eh, los miembros de junta no van a poder eh, pertenecer a la junta si tienen eh, deudas con el consejo okay. de, deudas de, de mantenimiento o lo que sea así que ahí uno evita el que el que lo que uno veía a veces que venía un un, un director y se daba un plan de, de, de pago él mismo y ese tipo de cosas mira no ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, sí no que se aplicaran med medidas distintas a uno porque estuviese en la junta versus el, okay, okay, el otro que no pagaban no sé sí, sí. este pero el asunto es que eso se está eh, cambiando también se le está dando la obligación que es una cosa que se veía mucho que a veces se se salía esta junta y como estaba peleada con la junta que venía después, pues entonces eh, cogían y no hacían la transición, no iban al banco a cambiar la firma y esto creaba un, un, un problema muy grande con las finanzas del condominio, etcétera. Lo que se le está diciendo, número uno, al administrador, si, si se va a cambiar, tiene que entregar toda, todo lo que tenga que tenga que ver con el condominio y se está poniendo en la ley. ¿Okay? Okay. Y los miembros de junta van a tener un periodo, o los miembros de junta saliente tienen un periodo para hacer, para hacer esa transición. Y si no lo hacen, el consejo puede eh, imponerle multas por no haber eh, eh, cumplido eso. Con es eso es bien importante porque uno este, ve esas guerras continuamente y, en todo Y, y en se puso ahí, inclusive el, esa parte de ir al banco a cambiar la firma, que es un, 
eh, eh, o sea, eso básicamente te paraliza todos los servicios. Sí, claro. O, o te va a incomodar con todos los suplidores. Así que eso es algo que también se incluyó aquí y entendemos que es bien importante recalcar que se están trayendo ese otro tipo de, de asuntos para que para tratar de... de, de sí, de que de hay ayudar. un mejor funcionamiento independientemente mm -hmm. de, de personalismo entre los Sí, que, que, <risa> pues, que es, algo, pues, es, es algo que ocurre frecuentemente. Sí, lo este, Pero... Bueno, entonces nosotros entendemos que la mayor parte de, la, de las propuestas que se están este, proponiendo eh, han recibido bastante buena acogida. Sí. Y esperamos que... Sí, la, la realidad es que, o sea, en honor a la verdad, uh -huh. y, sin, y sin quitar mérito a todo lo demás, como la gente ha estado tan embollada uh -huh. en el asunto de lo de los uh -huh. arrendamientos, uh -huh. nadie ni ha entrado a criticar ni a, ni a, ni a favorecer mucho lo demás. Sí. Pero los que vivimos en condominio y, y estamos pendientes... Yo, de lo que o sea, de lo que había visto y ahora con esta discusión contigo, creo que ciertamente los demás cambios eran, son pertinentes también para cómo las cosas han ido cambiando y, y, y que tienen que la operación del condominio tiene que ser más fácil dentro de unos parámetros de responsabilidad, porque también se ven los administradores como incumplen, las juntas como se adueñan, o sea, se ven todos los elementos y que tiene que haber un balance de que todo el mundo tenga su su Ahí. seguridad de que las cosas se van a hacer correctamente. Otra parte de otra parte que se trabajó también fue, y esto fue una aportación con relación a, a lo del CPA, fue aclarar que los condominios, ese, esos consejos de titulares no son negocios. Y entonces, este, tra se está tra se, inclusive ahí tuvimos, en unos conversatorios que tuvimos, el departamento de Hacienda estaba medio... Pero la, la realidad es que se, se está trayendo una, se pusieron unas reglas allí para que Hacienda trate a los condominios como se como, como son, no son un negocio. Claro. En realidad los condominios son una pues, parte de la vivienda de la persona. Sí. Este otro asunto es en cuanto a, a que ahora los eh, desarrolladores tienen la facultad de cobrar las, tendrían la facultad de cobrar cuotas de mantenimiento desde el principio. Okay. Ahora, eso implica una serie de responsabilidades con relación a ello, unos estados auditados, un, no pueden usar lo, los gastos para X o Y cosas, etcétera. Este, pero también eh, evita el asunto de que eh, teníamos quejas de que desarrolladores se iban porque se quedaban sin fondos o empezaban no, y si a cobrar no estaba, Y si no estaba vendido tantos apartamentos, entonces no pasaba la administración y eso, a y eso, los residentes. Y eso, especialmente ahora donde a veces empezaba un desarrollador se fue a la quiebra y vino este o próximo, pues tratamos de, 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 de hacer un... un arregl, trabajar con eso. este Y entonces otra cosa que, que con lo del huracán se trajo el que el desarrollador tiene que escoger desde el principio, cuando empieza a vender las unidades, cuáles van a ser las tormenteras que se van a poder poner. Y eso ya va a tener que estar eh, antes sí. de, de empezar. Y ahí te evitas el que todo el mundo ponga lo que sí, es. Sí, bien bonitas. <risa> este, todo el mundo con su... Así que eso es otro asunto que se, que se estuvo trabajando junto con, con la Asociación de Contratistas. este Así que el, el, el proyecto tiene muchísimas, muchísimas cosa, fuimos literalmente eh, en una eran reuniones sumamente largas, íbamos punto, sí, no me imagino, artículo por artículo este, un... yo aprendí muchísimo eh, pues, o sea, yo, yo pero, y durante ese proceso eh, no solamente aprendí, sino que a, creamos, lo, todos los miembros de la coalición nos, o sea, empezamos a unirnos, a vernos más este, y entonces tenemos un poco el, entiendo que ha sido bien positivo para la industria 
claro. de tener los administradores, los abogados, los CPA, este, todos en la misma mesa hablando de qué es lo que hacen mal los abogados, qué es sí, lo que hacen mal los administradores. Los administradores. Y, y ha sido una dinámica bien interesante. Lo que, lo que sí eh, yo me he dado cuenta, especialmente después del huracán, es que falta mucha información. Este, yo eh, eh, con, con el proyecto de ley de condominio.com, eh, eh, pues ahí nosotros tratamos de ir dando un poquito de, de información y, me, y, y, y normalmente escuchamos mucho a, la, a las personas eh, diciéndonos eh, y haciéndonos preguntas y diciéndonos lo, lo útil que ha sido eh, sí, tener, tener algún lugar donde puedan ir a, a ver cómo es que se hace qué cosa o qué es lo que está pasando con relación a esto o lo otro y entonces entendemos que eh, este proceso aún cuando no se apruebe la totalidad de lo que se, de lo que se eh, presentó, eh, que podría ser útil. Y entonces lo importante siempre es, tanto para los abogados como para todas las personas que viven en, en condominio, es informarse, mantenerse informados. Yo hice una encuesta en cuanto a... Eh, hubo, hice una que era con relación a la escritura matriz. ¿Quiénes han, ¿quiénes han visto la escritura matriz de su condominio? Y el 80% de las personas no sabía, no, nunca la había visto. Y de hecho yo tengo juntas, a veces llegan nuevos condominios que no tienen sus escrituras matrices, la, sí, la junta, sí, sí, no, la, la administración no tiene su escritura matriz, eh, el reglame, el, los reglamentos dice otra y por, por lo menos ahí el 60% de las personas sabía eh, de reglamento o había tenido no copia, había tenido, pero hay una obligación en realidad de cuando tú compras de que te entreguen copia de reglamento. Claro. Así que... Sí, pero tú sabes, con eso es como la, la forma que uno firma y nadie lee. Pero, pero la verdad es que tú te estás obligando, tú estás firmando sí. un contrato con, con, con ese otro montón de gente que tú no conoces. Y vas Así. a llegar allí y tú tienes que seguir las normas que esas personas te está, eh, ya han establecido. Bueno, pues ya veremos qué pasa con la ley. Vamos a ver. Tendré, tendremos una, una próxima conversación uh -huh. con, el, con el proyecto ya finalmente aprobado y... Y los próximos pasos. Por lo menos lo que apruebe la Cámara y después pues, y así trabajaremos mismo. Sí, sí, que puede ser un mundo de, de, de distancia, pero Exacto. no, esperemos, esperemos que no. Mm. Pues gracias Israel gracias por la conversación. Por, gracias a ti por la invitación. Y gracias a todos por la sintonía.